0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este cuarto episodio El día de hoy este, vamos a estar hablando de... Bueno, se va a titular más bien La dieta que hoy pides muy probablemente la volverás a pedir Y para esto tengo un invitado especial Estoy muy feliz de tenerlo aquí Es mi amigo y colega José Saldaña Por favor, preséntate
1: Bueno, hola, ¿qué tal? A todo el público de aquí de de mi compañera Diana Moreno
0: amiga, amiga. compañera y amiga
1: okay. este pues bueno eh, me presento yo soy Josué Saldaña Silva eh, soy nutriólogo este, compañero de, de estudios de de, 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 de Diana este, estudiamos pues, en la misma en la misma universidad estuvimos ahí en un tiempo en el mismo salón <ríe> compartiendo ahí este, experiencias y, y conocimiento no que ahora venimos a pues vengo, venimos a plasmárselos ahora a ustedes. Espero que pues, les guste.
0: Mm, te repito, Josué, me da mucho gusto que estés aquí. Esperemos verte en próximos episodios. Guiño, guiño.
1: Esperemos, esperemos. <risa> sí, y me bueno, van a invitar a ver si no digo algo mal ahorita.
0: <risa> les quiero comentar un poquito de Josué. La verdad es que los dos tenemos enfoques un poco distintos. Él está en el enfoque normativo donde se da una dieta, se da un plan de alimentación, se mide, se pesa al paciente, etc. Y pues yo estoy en el enfoque inclusivo donde no se mide al paciente, el peso la verdad no nos importa, no hay una dieta establecida, etc. Eh, pero me gustó invitar a José precisamente porque tenemos en muchas cosas puntos de vista distintos, pero al mismo tiempo coincidimos en muchas cosas es una mezcla como un poco rara y, y por eso quisimos hacer este podcast juntos así que vamos a empezar ¿qué te parece?
1: sí, me parece muy bien como ya había comentado pues la verdad yo siento que sí este, los dos tenemos diferentes este, formas de llevar a cabo nuestro tratamiento sin embargo siento que en muchas cuestiones estamos enfocados en lo mismo o podemos congeniar entonces pues por ese lado yo creo que pues estamos muy bien este, también pues otra cosa es que pues yo estoy más metido en el, en el ámbito más que nada deportivo este, sin embargo pues también de alguna forma pues se relaciona mucho el tema que vamos a hablar el día de hoy
0: sí José aunque está en el enfoque normativo también es como muy flexible digo yo no estoy peleada con las dietas como tal que podría parecer <risa> pero respeto o sea respeto a las personas que te que han están causado en muchos problemas <risa> bueno eh, como les mencionaba el tema de hoy es la dieta que hoy pides muy probablemente la, la volverás a pedir a ver, José, este, esto va de que las dietas realmente no funcionan. ¿Tú por qué crees que las dietas normalmente no funcionan?
1: Ok, ¿por qué pienso que una dieta para bajar de peso este, muchas veces no funciona? Bueno, muchas veces empiezas por la cuestión. Se puede empezar aquí por la cuestión de que las personas vivimos en un en años donde las personas tienden a, tener, a querer las cosas rápido, a ver cambios rápido, ¿no? A que si no bajo, este, no me empiezo a ver de que me, me más delgado en una semana, pues ya lo dejo. O de que no veo cambios en la báscula en esas cuestiones, este, la dejo entonces las personas, ahorita vivimos en una época donde las personas quieren cosas rápidas quieren cosas, eh, eh, no quieren batallar tampoco o sea, quieren cosas que, este lo que vemos hoy mucho en día las ditas milagro, productos milagro este Herbalife, <risa> todas esas cuestiones <risa> pero este, pues sí
0: ya valimos cacuuate. pero
1: sí, pues por eso es más que nada se puede yo creo que es, es un factor muy importante
0: sí, claro, eh, coincido mucho contigo eh, ahora todo el mundo queremos las cosas rápido no solamente las personas que van por su dieta, también los profesionales de salud queremos milagros, o sea queremos que en una semana baje medio kilo, o en que es lo digamos, eh, está estipulado que es lo sano, ¿no? o a lo mucho un kilo en una semana, pero qué tal si el paciente de plano no puede bajar ese, ese, ese medio kilo, ese kilo también nosotros, e impulsamos a que la persona se sienta mal, la persona se siente mal por no bajar y todo el sistema o sea, la sociedad en sí en la que vivimos está enfocada y está estructurada para que nos enfoquemos en el peso y en los resultados rápidos eh... Pero que así pasa
1: sí claro y muchas veces también ahorita que comentas lo del peso yo creo que ese es un factor muy importante el simple hecho del peso pues las personas normalmente tienen ese ese esa creencia en que el peso lo es todo no en que el simple hecho de lo que te diga la báscula es lo que tienes que creer eso te dice si tienes un problema este de salud y en realidad no o sea en realidad el peso como tú y yo sabemos solamente es un indicador que pues bueno yo lo hago pues por protocolo que tiene que ser la cuestión de la pues la consulta nutricional sin embargo pues yo nunca lo tomo en cuenta yo siempre le digo a mis pacientes que en realidad el peso solo es un número, no nos dice nada. Sabemos tú y yo que, pues más que el peso, tenemos que checar una composición corporal: que es lo que es el porcentaje de grasa, porcentajes de masa muscular, densidad este, ósea, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que básicamente ahí es donde nos dicen, qué, qué, pues ahora sí que como dice la palabra, ¿no? Qué, ¿En qué está compuesto ese, el paciente, no en qué, qué composición tiene en realidad? Y pues ese yo creo que es un problema que ha sido desde hace desde mucho tiempo eh, y es el problema de todo esto, ¿no? Que también a nosotros nos enseñan desde que llegamos a la carrera Que pues nos tenemos que guiar a veces también por el peso ¿no? Que es pues ahora sí que el tratamiento va en base al, al peso, a la talla ¿no? Y en realidad tú y yo sabemos que pues eso no, no, no es algo que, que pueda ser sostenible a futuro
0: ¿O nos guían? Ahora que mencionas, sí es cierto O sea, de que entramos a la carrera y sigue siendo como muy pesocentrista la formación eh, sí nos dicen, obviamente, que la composición es corporal es muy importante, pero aún así le siguen dando el mismo peso al peso. Eh, y nos, a veces nos dicen, hay que guiar al paciente a su peso ideal, pero ¿con qué se saca el peso ideal? Con el IMC, que es algo muy arbitrario, el índice de masa corporal. Es, es muy arbitrario. Y cuando sacamos el peso ideal de X paciente, a lo mejor... Nunca va a poder llegar a ese peso ideal y si llega lo va a hacer a costa de mucho sacrificio o mucho esfuerzo. La composición corporal se puede llegar a ver eh,
1: Afectado, afectada, ¿no? exacto,
0: gracias. Y, y pues sí, así está la situación con esto.
1: Sí, claro, y la verdad pues ahora sí que sabemos ahorita que comentas lo del... este Yo lo que he visto muchas veces es que la gente... Pues le dices, en realidad, la, la composición corporal, sin embargo, no no es... A veces las personas se dejan guiar más que nada por el simple peso, o sea, por el simple hecho del peso. O sea, que si no ven que no bajan, piensan que están mal, cuando tú y yo sabemos que no. O sea, que una persona que, que pese 80 kilos puede igual seguir pesando lo mismo, pero que su composición corporal pues, sea diferente, ¿no? Y yo creo que eso eso entramos en cuestiones ya de, del miedo del, o de las creencias que tenemos desde pequeños. Que, por ejemplo, pues a mí me pasaba... Este, bueno, no me pasaba porque... Eh, me llegó más bien una como experiencia Podría decir que cuando estaba en primaria O cuando estábamos en, en secundaria, prepa Pues normalmente estabas en educación física Y a veces a mí me llegó a pasar que, que te pesaban Y pues era como algo difícil no Era difícil el hecho de que Imagínate, desde pequeño ya tener ese miedo a la báscula Pues es como complicado O sea, me que te ves. pesaban entonces pues era difícil porque ahí, de ahí desde ahí pues me acuerdo que a muchos compañeros les daba como miedo O sea, subirse a la báscula y que enfrente de todos decir, decir tu peso pues era algo difícil Y yo creo que es algo que, que llevamos desde chiquitos y obviamente que está mal Porque pues tú y yo sabemos que al final de cuentas como ya lo hemos comentado Solo es un número, no te dice nada en, en realidad
0: Sí, paréntesis, aquí quiero decir que cuando Josué me lo mencionó por primera vez que lo pesaron en la primaria me saqué mucho de onda porque estuvimos en la misma primaria y a mí nunca me pesaron, pero yo soy como cuatro generaciones arriba o tres. Soy más grande que José No me voy a meter tampoco en números, pero soy más grande que José
1: Tiene unos años de más, digamos. Tengo eh. unos, unos
0: cuantos añitos de más. Eh, y sí, desde que estamos chiquitos, no, es que te, era lo que. Volvemos al mismo punto. O sea, el, todo el sistema, toda la sociedad está enfocada en eso y también muchos profesionales de la salud lo seguimos recalcando y además de lo que ya vimos de que nos enfocamos en el peso en la, no vemos la importancia de la composición corporal y de las experiencias que tenemos de chicos y demás creo que también tiene mucho que ver el que las dietas no funcionen porque nos enfocamos en cosas externas o sea como en reglas en vez de ir a la raíz, o sea, por ejemplo, queremos mejorar nuestros hábitos alimentarios y vamos con un nutriólogo y seguimos la dieta una semana y súper bien y todo, pero a lo mejor el fin de semana, bueno, una dieta, normalmente las dietas son restrictivas hasta cierto punto. El,
1: el típico déficit calórico y todo. El
0: déficit calórico, la disminución de ciertos alimentos,
1: o sea, un ¿Cierto tipo de, de dietas que puedes tomar? Como pues, ahorita, no sé, dieta keto, dietas... Diferentes tipos de dietas que pueden... Utilizar, sí. ¿no?
0: Ah, todas las dietas tienen como herramientas. O sea, bueno, esas son como herramientas, estrategias dietéticas para lograr un objetivo. La keto, el ayuno intermitente. Eh, ¿Qué otras? Eh? La hipocalórica, la normal, etcétera Y se enfocan más como en reglas externas y no tanto en... La parte emocional y psicológica del paciente Porque a lo mejor el paciente puede llegar súper emocionado Y decir, ay, vengo por mi dieta Y cool, se la das y lo ves muy motivado y todo Pero a la semana se siente muy restringido Porque a lo mejor de cinco vasos de coca que se tomaba al día Ahora se toma dos o ninguno Pero para eso ya puede ser una restricción Y hay cosas de... O sea, en sí hay cosas muy internas o las bases del comportamiento alimentario que se deberían de modificar antes de iniciar una dieta y que incluso a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera se necesitaría una dieta.
1: Sí, claro, y tienes? aparte por, por ese lado, o sea, también yo pienso que ahí ya entra el, el cierto miedo que ya le pueden tener, ¿no? O también las ciertas creencias que uno tiene de ir al nutriólogo, porque normalmente tú piensas que ir al nutriólogo pues es el simple hecho de... de pues ahora sí que bajar de peso, ¿no? Nada más en cuestiones estéticas. Casi, casi nos ven como cirujanos plásticos, ¿no? No, nah, bueno, no, tampoco. Pero sí, literalmente nos pueden ver como...
0: Como milagrosos. Como, sí, como o sea,
1: simplemente una persona que a reducir la, lo que nosotros conocemos como la lonjita, esa pancita... A hacer el el, ¿qué? el abdomen del lavadero y esas cuestiones. Y pues en realidad no, sabemos que en realidad al final de cuentas la composición, este, el físico solo es el premio, ¿no? Se podría decir, es como algo aparte, es como un plus, se podría decir, ¿no?
0: Ay, sí, voy a. a ya nos vamos a agarrar a trancasos Porque, aquí, amigo. Ver, Porque, como que el premio es el físico? De, bueno,
1: eh? por eso. ¿Ves? ¿Ves cómo por eso
0: las dietas no funcionan? No, no, no
1: es como más que nada como algo extra se podría decir al final de cuentas okay. pero pues yo, yo lo que te digo o sea normalmente piensan eso las personas que el ir al nutriólogo simplemente se trata de pues solamente bajar de peso no cuando en realidad pues sabemos que hay diferentes enfoques en el tipo de dieta sabemos que el ir al nutriólogo piensan que es morirse de hambre que las nos te van a dar ensalada o la típico, el típico chiste de que hay no pues ¿Tienes dieta? Ah, pues entonces has de comer pura ensalada y atún, ¿no? Y en realidad sabemos que no, o sea, mil veces podemos poner platillos súper ricos, súper buenos, este, que pues se pueden acoplar ahora sí, que ahora, ahora sí que a tu composición, ¿no? Se podría decir.
0: Sí, ahí tienen a mi amigo el normativo. Ajá, ahí sí es donde chocamos un poquito y por eso me gustó que estuviera aquí porque... Eh, tú dices, no, pues el, el, el peso es este, o bueno la, el físico es el resultado, ¿no? es como el premio extra y en base sí, pero a mí personalmente no me gusta verlo como un premio, o sea, sino simplemente eh, mejorar tus hábitos alimentarios eh, tener una dieta que se adapte a tu estilo de vida y demás, pero una dieta yo no doy planes de alimentación o sea, simplemente me enfoco en la alimentación en alimentarte conscientemente en identificar tus señales de de plenitud, de saciedad, ver qué alimentos te funcionan, cuáles no, cuáles sí te hacen bien, cuáles no, cuáles te acercan a lo que quieres, cuáles no y así, eh, antes que no no doy un plan de alimentación. Y eh, ahí cuando dices, damos platillos muy ricos, en eso es en eh, Josué, o sea, Josué da alimentos así y puede incluirlos en tu dieta, en mi caso, pues no. Eh, yo continúo con la dieta normal que lleva el paciente y ya él solito la, la va cambiando
1: Sí, claro, y eso pues yo creo que es donde diferimos un poco Pero de alguna forma yo creo que en lo, en lo que sí estamos iguales en, en la cuestión de De que pues al final de cuentas no, no tratamos de ser tan... Más bien, bueno, yo mínimo, yo sé que tú no yo no trato de ser restrictivo ni nada de esas cuestiones, ni trato de que vean, satanicen los alimentos, ¿no? Eso yo creo que es donde tú y yo estamos, estamos de acuerdo de no satanizar los alimentos, de no clasificarlos entre bueno y malo. Simplemente yo los, bueno, yo mínimo yo los clasifico como unos que te pueden nutrir más, unos que te nutren menos. Este. Que yo siempre he dicho que pues hay momento para todo, ¿no? Hay. Ahora sí así como hay momento para todo, pues hay ahora sí que esa vez que te puedes comer esa hamburguesa o esos tacos y yo lo veo que al final de cuentas ver los alimentos como una fuente de energía no los, verlos como algo de que así como por el simple hecho de que comas una ensalada pues no vas a bajar de peso pues el hecho de que comas una hamburguesa pues no, por eso vas a subir de peso yo lo veo de ese lado y en el sentido de que pues que más que nada que yo creo que lo importante aquí es que disfruten el proceso también no no solamente que, que crean que el ideal nutriólogo simplemente es el bajar de peso y ya se acabó y estar sufriendo en el en el proceso no yo lo yo lo que quiero con mis pacientes es que más que nada que disfruten el proceso así como yo disfruto pues el simple hecho de ver los cambios no eso es que yo creo que es algo donde podemos ahí este parecernos un poco
0: Sí, en, en, Para que no me mates ¿eh? <risa> En enfocarnos como en los hábitos alimentarios O sea, tú, tú te enfocas más como en que sean hábitos que sean sostenibles a largo plazo Exacto. Y yo también
1: Sí. Ya ahí la,
0: la forma en la que lo hacemos es distinta Exactamente eh, Y en cuanto a por qué creo que las dietas para bajar de peso no funcionan Tiene mucho que ver por cómo trabaja la mayoría de los nutrólogos porque hacen un plan de alimentación que se les reduce ciertos alimentos y demás obviamente hay nutrólogos como tú que tratan de incluir alimentos que digamos no son tan saludables o tan nutritivos para que el paciente pueda seguir sosteniendo esos hábitos a largo plazo y no sea un consumo excesivo de ellos eh, que en parte también es con lo que yo trabajo. Pero creo que en muchas ocasiones... Las dietas que se dan... No toman en cuenta... Las necesidades físicas y emocionales... Del paciente. O sea... A lo mejor... Mmm, no sé... Tú le das X calorías... Porque es lo que marca... Eh, las fórmulas predictivas... El peso ideal... Etcétera... Pero... A lo mejor realmente el paciente necesita más o necesita menos o a lo mejor psicológicamente no puede llevar a cabo la dieta porque a lo mejor para esa persona es, el, como decías, el miedo de ir al nutriólogo de que me va a restringir ya eso ya causa mucho estrés, mucha ansiedad y por lo tanto el comer emocional va a ser el resultado de, de estar a dieta y otra vez Va a romper la dieta y luego se va a sentir culpable por haber roto la dieta y luego otra vez voy a ir con el nutriólogo por una dieta y así... O se está en ese círculo vicioso
1: sí claro y yo creo que ahí también entra mucho la cuestión qué bueno que tocaste el, el tema psicológico porque yo creo que es algo muy importante este porque también yo creo que además de tenerle miedo a la báscula pues muchas veces los pacientes le tienen miedo al mismo nutriólogo no o sea porque piensan que lo van a regañar o de que ahí ya lo decepcioné y en realidad el nutriólogo este, pues no se enfoca también muchos nutriólogos también no se enfocan también yo creo que en el lado de que en cuestión de la motivación, ¿no? Porque es, es muy fácil simplemente darte un tratamiento, decirte, ¿sabes qué? Vas a comer tantos equivalentes, tantas de porciones. Pero en realidad no se nota que el, el, el nutriólogo, en verdad, como que haga clic, ¿no? Porque a veces, muchas veces es lo que pasa. O sea, necesitan, como que necesitas también, así como pues no sé, como, como dicen, no sé, mi mecánico de confianza, así también pues tu nutriólogo de confianza, ¿no? Porque muchas veces pues tienes que tener así un clic con el con el nutriólogo, ahí sí no vas a dejar mentir, para que en verdad tú te sientas ahora sí que como comprometido, ¿no? Porque muchas veces la motivación es un factor clave, ¿no? Y más que nada que la motivación, como tú me comentas, eh, yo creo que también es, es muy importante el ámbito psicológico psicológico, porque pues, muchas veces el paciente en realidad los problemas que tiene muchas veces sí son alimenticios, pero muchas veces también, como tú comentas, se relaciona mucho con las emociones, ¿no? También como tú, de, del lado que tú lo ves en cuestión de tristeza, felicidad, este estrés, este, y se relaciona mucho que en realidad no come por porque en realidad tenga hambre, come por, por otras cuestiones, ¿no?
0: Y, y para muchos pacientes o muchas personas, no sé, es difícil, o sea, me incluyo porque... Creo que todos tenemos una alimentación medio conflictiva. Son poquitas las personas. Yo creo que el 99% de la población somos un caos con la alimentación. Incluso los nutriólogos. La mayoría de los nutriólogos tienen un TCA, pero bien marcado.
1: Claro, lo que dicen, ¿no? Lo típico de cuerpo de nutriólogo, corazón de gordo. ¿No?
0: <risa> Ay, no lo había escuchado. Te lo juro que no lo había escuchado. Bueno, para que ¿eh? Bueno. No, no te creas de broma No, no. Yo sé que no, yo sé la que La palabra no. gordo, obeso en este podcast no se puede usar para denigrar a las personas. No,
1: no, no, pero lo dije como chistes, obviamente.
0: Eh, estamos en contra de la estigma. Yo estoy en contra de la estigmatización de la obesidad. Ya luego hablaremos de eso. Este. Y ahí ya se me fue un poquito lo que iba a decir. Mm. Ah, bueno. En cuanto también a, a la. a por qué las dietas creo que no funcionan. Porque no, están dirigidas por señales externas y no tanto internas. O sea, la parte psicológica y emocional, como lo mencionamos, es muy importante. Pero también por señales internas, de señales de saciedad, de plenitud, etcétera, que a veces como nutrólogos no nos enfocamos. Le decimos, ah, esto es lo, esto es lo que necesitas, esto te va a mantener de energía y te lo distribuyo de esta forma y así te guía. Pero, ¿qué pasa si el paciente, según si su su horario de trabajo, lo que sea. Nosotros tratamos como de adaptar. Tratamos de adaptarnos lo más que se pueda al paciente, pero a veces no podemos hacerlo al 100. Y el paciente trata de, o sea, de seguir lo que se dice, pero a veces esa alimentación no es suficiente, a lo mejor su estómago no quedó satisfecho, la persona no quedó satisfecha, a lo mejor el estómago no quedó pleno. A lo mejor en ese momento de comida no obtuvo la suficiente energía y ya a la hora puedes tener este, un bajón de, de, de energía y sentirse desganado y demás. Porque no nos enfocamos en muchas veces en esas cosas, somos muy reglamentarios y muy de esto es lo que te toca y con ¿no? Y ya... ahí Siento que sí tratamos como nutrólogos de adaptarnos lo más que se pueda al paciente, pero...
1: Hay veces que no se puede. Hay veces es que no momento.
0: se puede y que también el paciente no... Pues como te ve como figura de autoridad a cierto punto, va a hacer lo que tú le digas. Y te va a hacer tomar como punto de referencia. Bueno, se supone que la mayoría de las veces.
1: Y claro, pues ahí entra ya lo del factor de... Pues ese ciclo, ¿no? Como habías dicho, ese ciclo vicioso de estar bajando y subiendo de peso, ¿no? Que pues obviamente que es lo que pasa muy seguido. O sea, normalmente también lo que veo es de que mucha gente lo que hace es de que baja de peso para cierto... O tiene ese tipo de dietas este, que no son sostenibles porque lo hacen más que nada para cierto tipo de eventos. Por ejemplo, no sé, que tengo una boda y de que, ay, no, pues ya no me queda el traje y pues voy a ir a un nutriólogo este, de aquí a, no sé, a agosto que es mi boda y ya pues voy a bajar de peso y luego vuelvo a subir. Este, o de que voy a ir a la playa y me quiero ir acá de que bien marcadito o cosas así. Este, voy a ir al nutriólogo y ya después paso a la playa y ya. Después ya da igual, ¿no? Y por eso yo creo que por ese lado, por ese, ese lado no, está no es tan sostenible eso, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que no es, no es sano el simple hecho de estar en ese ciclo de estar subiendo y bajando de peso, subiendo y bajando de peso.
0: Y además, puede que estén eh, siguiendo una cuestión utópica, o sea, un. un o sea, su. Su máximo, que es bajar de peso hasta, cierto, hasta cierta cantidad, puede que nunca lo logren. Y también nosotros, sé, como neutrólogos, deberíamos decir: Pues ese es tu peso. O sea, y ahí estás sano, ahí puedes este, tener hábitos saludables, etc. El problema también es que estamos muy enfocados en el aspecto físico. Pero ahorita que, que mencionabas de, de tu anécdota de cuando estabas en la primaria, ¿qué otra anécdota tienes de.? de ¿Por qué las dietas no funcionan?
1: Pues mira, también yo creo que otra, otra cuestión ahí, anécdota, podría ser el, en el enfoque ya del ejercicio, ¿no? Porque muchas veces las personas, en realidad yo, yo siento que a veces una dieta no funciona por las cuestiones del ejercicio, porque muchas veces las personas hacen el, hacen el ejercicio con el simple... O sea, no ven el ejercicio como lo que es, ¿no? El ejercicio nos... nos bueno, yo lo veo mínimo como algo que me relaja, algo que me quita. Es como... Darle amor propio a uno mismo es como ese momento que, que apartamos para darle el amor que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Este Y en realidad, pues la gente lo ve pues, para lo típico, ¿no? Quemar calorías, este, o la típica de que Ay, pues ves tu Apple Watch o tu, o tu reloj o lo que sea, y pues checa las calorías, este, piensas cuántas quemaste y así. Y en realidad no se trata de eso, ¿no? Yo creo que cada pro, proceso hay que disfrutarlo, o sea, hay que ver la, el, el ejercicio como lo que es, ¿no? Como esa liberación, esa ese sentimiento de, de felicidad de que estás dándole algo bueno a tu cuerpo que estás trabajando por ti, esas cuestiones no y muchas veces yo creo que es otro, fact es otro factor que, que no influye y he visto en mis pacientes que, que se, se enfocan más que nada en eso, no yo creo que no disfrutan también el proceso
0: Ahora que mencionas del ejercicio, del Apple Watch y demás, yo era esa persona sí, sí <risa> hacía un, un montón de ejercicio bueno, antes de estudiar nutrición yo era la persona más fit del mundo pero, este, pues entra en nutrición y todo valió. Bueno, pero desde, desde que estoy en las dietas, ya luego hablaremos de eso, siempre fue de hacer ejercicio para bajar de peso. Encontré el, el deporte que a mí más me gustaba, que es correr, porque buscaba un ejercicio que pudiera sostener o mantener a largo plazo para seguir bajando de peso y para no subir el, el que ya había hecho, ¿no? Entonces, por eso... Mm, llegué a correr por, el, por querer bajar de peso, pero ahí descubrí que eso era lo que me gustaba, ¿no? Entonces continué haciendo ejercicio y corriendo y demás, pero también era de la de tengo que correr, me gusta mucho, pero luego con el objetivo de bajar de peso o de quemar ciertas calorías y siempre era de hacer ejercicio para bajar, bajar, bajar de peso. Hasta que comencé ahora con la alimentación consciente, me di cuenta que... Dejé de hacer ejercicio por X y Y razón. Pero cuando empecé con la alimentación consciente. Me di cuenta que mi cuerpo me estaba pidiendo moverme. Y tenía que salir a correr. Hacer ejercicio en casa o lo que sea. Y también es otro factor. De no solamente hacerlo porque es... Bueno, sí, es amor hacia tu cuerpo. De darle... Eh, mmm, de cuidarlo, de darle lo necesario De cuidarlo De, hacer, de ser más saludable O sí. más, de hacerlo más fuerte Que tu sí, oxigenación sí. aumente Toda la parte clínica del deporte Pero también la, la necesidad de hacer ejercicio O sea, hacer ejercicio es una necesidad del cuerpo Que sí. si es...
1: Pero no, no.
0: Ajá, bueno, sí para hacer un hábito, porque cuando tú te das cuenta de lo que realmente necesita tu cuerpo, o sea, me cuente, me cuente. te das cuenta de muchas cosas sí, y te claro. das cuenta que necesitas hacer ejercicio y empezarlo a hacer porque lo necesita y po porque es algo de amor propio, de cuidarlo y demás, más que por el peso u otras cuestiones.
1: Sí, y sabemos que el ejercicio muchas veces ayuda a pues como tú ya has mencionado, hacer, este, como relajarse más, ¿no? Disfrutar del proceso, este, a darle amor propio. Yo creo que eso es muy importante. Este, una de las experiencias que me pasó con un paciente era que mi paciente, pues normalmente me comentaba que ella, ella quería bajar, este, pues ahora sí que lo que ella mencionaba, sí me lo, ella me decía con esas palabras, la lonjita, la pancita esa, que no se podía quitar, este, y me mencionaba que por más que hacía ejercicio, que por más que seguía alguna dieta, no... No, no podía tener este pues ahora sí que su abdomen como ella, ella mencionaba que quería no este y básicamente lo que ella se dio cuenta es que en realidad eh, bueno ella presentaba colitis eh, colitis nerviosa entonces Básicamente ella se dio cuenta que más que, este bueno, también obviamente que entraron ahí que muchos factores en cuestión de alimentación, o sea, quitar cierto tipo de alimentos, como tú y yo sabemos, este más que nada era la cuestión emocional, ¿no? Ella no se sentía se sentía muy estresada, se sentía estresada por lo mismo de que no veía cambios, por lo mismo de que este, veía que no bajaba esa pancita, porque lo mismo esas cuestiones, sin embargo, pues con diferentes este, herramientas, se podría decir, pues se pudo este, llegar a, este, pues a los objetivos que ella quería, ¿no? Que básicamente era tener pues abdomen como ella mencionaba, ¿no? Este, Y pues al final de cuentas, más que eso, yo creo que disfrutó el proceso, yo creo que más que nada disfrutó el proceso, aprendió a, 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 a escuchar su cuerpo, como tú mencionas, este, y pues a entenderlo más, a, a, a amarse más eso yo creo que es un factor importante, ¿no? Si te amas más, el simple hecho de amarse más, no simplemente es aceptarse como uno es, yo creo que también es, este, pues ahora sí que saber lo que es mejor para tu cuerpo, este, lo que te, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que tu cuerpo te pide.
0: Lo que tu cuerpo te pide lo que tú quieres para tu cuidado, o sea, cuando sí. te alimentas, bueno, es que yo hablo de alimentación consciente porque básicamente eso es como mi mundo, este. Es un pero cuando te alimentes... Es mi Cuando te alimentes... Bueno, cuando... Estás en pro de tu salud... Vas identificando ciertas cosas... Ciertos alimentos... Ciertas conductas... Ciertos hábitos... Que te hacen bien a ti. Y cuando lo haces conscientemente... Eh, digamos que...
1: Mm, se resuelven muchas cosas, se, ¿no?
0: Ajá. Cuando lo haces conscientemente... Creo que lo demás viene sobrando.
1: Okay.
0: Y... Y, y ya
1: Pero sí, por ejemplo, otra experiencia también por ahí este, Que yo tengo es También tenía un paciente que él me comentaba Que, que pues él De hecho, tengo muy, muy presente ese comentario Él me decía que, que Él estaba viendo muy bien en el trabajo Que acaba de comprar este, un carro que ya quería desde hace mucho este, Que tenía que, O sea, que se sentía bien Que había ido de vacaciones con su familia Pero que a pesar de todo eso Él se sentía mal con su cuerpo él se sentía mal, o sea, él se veía al espejo y, y pues eh, se, de alguna forma pues no tenía comentarios positivos hacia él mismo, ¿no? Eh, y la verdad se expresaba pues de una forma un poco mal de él mismo ¿no? y yo pues obviamente que eso está súper mal, siempre hay que hablarse aunque sea solo, aunque hay que te digan no, hay, que, hay que decirse eres el más hermoso y el más guapo del mundo <risa> bueno, yo me lo digo todas las mañanas, ¿eh? no sé tú No, está bien no, <risa> no, pero... <risa> Yo
0: no me lo digo así, okay. <risa> tal cual, así de Ay, eres la más hermosa del
1: mundo pero... Bueno, cada quien se echa sus propias flores ¿eh? <risa> no, no, Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es de que él me comentaba Que tenía todo, tenía todo lo que alguna vez pidió Pero sin embargo no se sentía bien con su cuerpo Y que la verdad que quería hacer un cambio Que a pesar que él se dio cuenta que a pesar del dinero Del amor, de las, esas cuestiones no tenía amor propio y no, no tenía, este no se quería, en pocas palabras, ¿no? Eh, sin embargo, pues con también igual herramientas, tratamientos, diferentes cuestiones, empezó a, a entender, a, 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 pues a, a amar el proceso y pues, este, pues hoy en día pues es como un, un paciente que ha tenido un, un buen seguimiento, ¿no? Un, con algo sostenible.
0: Sí, claro. Te... te... De anécdotas o de experiencias, bueno, yo de mí misma tengo un montón, pero para no hablar de mí, voy a hablar de... Esta me encanta, es una amiga que siempre está también muy obsesionada con el ejercicio. O sea, se levanta a las 5 de la mañana, hace 3 horas, de... hace como una hora de cardio, dos horas de pesas y nunca logra el objetivo o a verse como ella quiere verse. Y... A pesar de, de, de todo lo, igual como tu, tu, tu paciente, que en, es exitoso en otras áreas, pues no se siente satisfecho con eso. Y ella también está en un ciclo de de, de, de estar a dieta constante, de nunca llegar a su objetivo. Y también me, me esto me, me saco mucho de onda porque de hecho su nutrióloga es la que impulsa este tipo de actitudes. No quiero hablar de ningún nutrólogo mal, pero no, ni siquiera sé quién es la nutróloga, de verdad. Solo sé que es una nutróloga deportiva, pero es que pasa mucho en los profesionales de la salud, no solamente los nutrólogos. Médicos, sobre todo, psicólogos, mmm, que yo sepa, ¿no? Y fisioterapeutas, no me ha tocado. Pero su nutróloga la regañaba por no bajar de peso, por no, este continuar con eso, o sea, llegar a los objetivos que entre las dos habían planeado, pero ahí sigue, o sea, porque ese tipo de experiencias que ella tiene mmm, refuerzan su comportamiento de seguir a dieta, y seguir a dieta, y seguir a dieta, y nunca está feliz, o sea, pero bueno, así pasa. Cada quien,
1: ¿no? <ríe>
0: <ríe> ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
1: No, pero sí, pues yo creo que es, es algo que se ve mucho hoy en día, o sea, es como muy, muy. Eh, pues sí, es como muy fácil ver a ese tipo de experiencias, tener ese tipo de experiencias, este, esos miedos de, esas, de las personas que tienen por, pues por lo que habíamos comentado de la báscula, este, el ir al nutriólogo, el simple hecho de que te vayan a regañar. Otra cuestión también, pues son los, no solamente los nutriólogos, no también los coaches mismos del gimnasio, ¿no? Que sabemos que muchas veces eh, pues regañan también, obviamente. Eh, por no decir que dan tratamientos, ¿eh? pero este, digamos que pues eh, es algo, es algo muy, muy notorio hoy en día, la verdad.
0: No te ha pasado, bueno, a mí siempre me pasa que cuando me ven me dicen, ya me voy a portar bien y voy a comer bien, Cody.
1: Sí, no, sí me ha pasado, la verdad.
0: Aquí el productor ya se rió porque le cayó la piedrota, pero bueno. Sí, ¿verdad? Y siempre me dicen, ya, ya me voy a portar bien, ya voy a comer bien, como si yo los fuera a regañar por comer mal. O sea, nos me toca de familiares, amigos, conocidos, incluso cuando en el hospital también me pasa un montón. O me dicen, ay no, ya no quiero ir al otro porque me van a regañar.
1: Sí, no, aparte yo creo que también otra cosa. <ríe> Me ha pasado, fíjate que mucho La típica de que Es lo que te digo, que satanizan los alimentos Y también de alguna forma Satanizan al mismo nutriólogo Me ha pasado mil veces que dicen Te ven en los tacos, ¿no? <ríe> y la típica de, ¿Pero ¿qué haces aquí si tú eres nutriólogo? O de, que, o de que, por ejemplo, ven al nutriólogo y te vende que comiendo los tacos y hasta se queden a esconder de ti, ¿no? Por de que dicen, ay, no, me va a regañar o cosas así, cuando en realidad no, o sea, pues no hay por qué satanizar los alimentos, o sea, si, te, si se entojaron los tacos, pues está bien, pues yo lo veo más que nada como una fuente de energía, eso es todo, o sea, yo lo veo como pues una fuente de energía, vas a tener más energía para pues, hacer tus actividades diarias y cosas así, ¿no? Para eso es la, esa es la alimentación, ¿no?
0: Sí, y ahorita que hablábamos del ciclo de subo bajo de peso, subo bajo de peso, me ha tocado ver un montón de pacientes, de amigos y demás que van a la dieta, bajan de peso, pero luego ya no, vuelven a subir y luego ya no quieren regresar porque le tienen miedo a las, a las dietas otra vez, a estar en esa restricción. Porque por más, yo creo que por más libre que la quieras hacer, hasta cierto punto le no le das la libertad al paciente de elegir. De poder descubrir y disfrutar el proceso de irse conociendo poquito a poco en qué momentos sí alimentos, en qué momentos no, etc.
1: Sí, claro, no, sí. Eso pasa también yo creo que mucho en los eventos, ¿no? También yo creo que la gente. Piensa que el ir a los eventos o el tener eventos como que, por ejemplo, el típico del pastel, ¿no? De que no quieren comer pastel porque están a dieta o de que piensan que el pastel este cualquier cosa, ¿no? Y en realidad no disfrutan el proceso, o sea, eh, yo creo que eso es algo que pasa mucho que hasta llega a un punto en el que las mismas, los mismos familiares o otras mismas personas tienden a... Eh, pues como hacer ese miedo, ¿no? O hacer esas creencias que se tienen, o sea, de que... Ay, no, es que como Si estabas a dieta, porque estás comiendo tanto? O de que hay a poco el segundo plato, o cosas así... Que son como... Que te van inculcando desde pequeño... Y entonces, pues, obviamente, quieras o no... Pues te trauman, o sea... Incluyéndome, estoy traumado,
0: <risa> Sí, de la infancia, yo creo que... O de sea, cómo tenemos nuestro comportamiento... Por toda nuestra historia de vida... Eh, podría ser un tema enorme... Y ahorita que ya hablamos de por qué las dietas creemos que no funcionan, bueno, no solo creemos, hay evidencia científica de que no funcionan por todo lo que hemos hablado, y ya hablamos un poquito de nuestras experiencias, ya para ir cerrando este episodio un poquito, ¿qué crees que podríamos hacer para que, eh, qué podemos hacer al respecto?
1: Pues Yo creo que primero, antes que nada, dar ese primer paso, ¿no? Dar el primer paso del ir al nutriólogo, de acudir, de darse esa experiencia de conocer ahora sí que eh, pues al profesional de la salud y pues ver que, que sea un nutriólogo, pues como te comento, que con el que hagas clic, ¿no? Que también sea un nutriólogo que también no te restrinja alimentos, que sea un nutriólogo que de cierta forma te, no te, no te, te dé miedo porque pues, o sea, que si sí digas, ah, pues no me da miedo, o sea, voy a ir con él y, o con ella y pues no es como que voy a sufrir o algo así, ¿no?
0: El que se adapte a ti y a tus necesidades específicamente, porque aunque podríamos creer que la mayoría nos podemos adaptar, es que a nosotros como nutrólogos nos forman para adaptarnos a 20.000 o sea, a cualquier 20, paciente, casos. a 20 mil casos nos podríamos adaptar, pero en primera tiene que ver el clic que hacemos O sea, alguien que te dé confianza, que te dé seguridad En segunda, que su enfoque te guste O sea, está el tuyo Que das la dieta, el plan de alimentación Pero a lo mejor no tan restrictivo Está el mío, que es alimentación consciente Están 20.000 más Hay nutrólogos que se enfocan en el ayuno intermitente En cetogénica, etcétera O en el comportamiento alimentario y demás Así como hay 20.000 mil personas O sea, hay como millones de personas en el mundo Hay de nutrólogos que se podrían adaptar ¿qué otra cosa crees que sea?
1: pues que también yo creo que sea eh, algo al respecto yo creo que también tener en cuenta las diferentes necesidades que, que tiene uno ¿no? el enfoque que vayas a tener o sea eh, pues tú y yo sabemos que así como hay dietas este, bueno existen dietas para bajar de peso <coughs> pues checar también lo que, lo te, lo que en, el enfoque en el que tú estés ¿no? o sea que sea algo eh, que no te que no te afecte ¿no? En, 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 en cuestión de composición corporal también eso o sea que sea un tratamiento que de verdad se acople a ti así como tener esa buena charla o esa buena clic con el nutriólogo así como que también el tratamiento porque una cosa es tener el clic con el con el nutriólogo nutriólogo paciente y otra cosa es que el tratamiento de verdad se adapte a ti o sea como tú comentas diferentes este cuestiones diferentes herramientas que pues pueden dar este ese pie a que pues, sea algo más sostenible ¿no? que sea más que nada que sea alguien que también te influya a, a tener buenos hábitos, a que sea ya como algo ya de por vida ¿no? y que pues obviamente que eso se vaya repitiendo pues, de generación y de generación y que pues vaya pasando, ¿no? porque pues quieras o no, la familia influye mucho en estas cuestiones
0: Sí, claro, o sea que sea un nutrólogo que se adapte a tus necesidades, pero tú también te puedas adaptar a la forma de trabajar de nutrólogo porque... Eh, duele pasar o sea a lo mejor el nutriólogo se puede adaptar muy bien a ti pero a lo mejor de alguna u otra manera tú no o sea tú como paciente no te adaptas y también eh, ir con un profesional de la salud no creo darle la importancia al tratamiento nutricional no quiero hablar de dieta porque la dieta no es la única forma en la que un nutriólogo puede intervenir pero eh, darle la importancia a ese tratamiento el sea el que te esté dando ir con un profesional o con una, un nutrólogo que tenga alguna especialización en lo que tú quieres o con un médico que tenga una especialización en nutrición porque luego sucede lo que tú decías y que hablé en el episodio pasado, están los coaches que digamos suele haber bastante conflicto ahí
1: con nosotros y ellos. ¿eh? Sí. Pero sí, claro, o sea, yo creo que también este pues ahí, ahí influye mucho la cuestión de lo que, lo que comentas, darle importancia a ese, a la, a la dieta, ¿no? A, a bueno a la dieta no al alimentación en, y en todo ámbito, ¿no? O sea, darle esa importancia así como tienes tiempo para, para hacer ejercicio, para trabajar, para salir con tus amigos, para echar novia, lo que quieras, novio eh, novio, lo que sea. Eh, pues yo creo que hay que darle importancia a ese tiempo de comida, ¿no? O sea, porque quieras o no, así como el ejercicio es una forma de mostrar el amor a tu cuerpo, pues también es, es lo importante de, pues, de la alimentación, ¿no? O sea, obviamente que es como un carro, ¿no? Pues lo vas a querer echar gasolina pues, para que funcione bien, es igual con el, con el, con el ser humano, ¿no? Entonces que necesitamos alimentación, darle la importancia a ese tiempo de comida, enfocarnos en verdad, y yo creo que ahí entra un poco más de tu lado la, lo que sería la, la autoexploración, ¿no?
0: Sí, eh, creo que es en lo que yo más me enfoco porque, y creo que también los nutrólogos, lo, o sea, en general lo podrían hacer, solamente necesitarían algún entrenamiento específico como en Mindful Eating o algo por el estilo eh... Que nos vayamos conociendo como personas. O sea, a lo mejor tú tienes la idea de ir con un nutrólogo. Sí, ok, cool. El primer paso es investigar qué nutrólogo te podría funcionar a ti, ¿no? O sea, no porque mi prima vaya o mi amiga vaya porque tiene tales objetivos, va a ir con ese nutrólogo y va a ir con ese nutriólogo. también. Podrías investigar, checar cuáles son los enfoques de cada uno, eh, investigar en general también, investigar qué es lo que tú quieres. O sea, tener conciencia de lo que de lo que quieres lograr y, y acercarte y empezar a eh, ir con el nutrólogo, explorarte, ver en qué momentos del día tienes más hambre o tienes más necesidades de energía y decírselo eh, con cuánta comida tú te llenas, el claro, estómago bueno. con cuánta plenitud. Ir identificando muchas cosas de, de la alimentación consciente y de la alimentación intuitiva que es donde estoy. De autoexplorarnos y con base, una vez que nos conocemos un poquito mejor, podemos hacer mejores elecciones para nosotros. Y también no guiarnos tanto por, por lo que nos dicen que pues debe de ser ¿no? por estereotipos.
1: Sí, claro. Y ahí también entra la cuestión del ejercicio, ¿no? Que es otro factor. O sea, pues ahora sí que yo siempre les digo que disfruten el hecho de hacer ejercicio. O sea, no, no, hagan, no hagan el ejercicio por quemar calorías, porque llegar a su, este, las 500 calorías que tengo que quemar, o de que, ay, no es que necesito hacer necesito hacer ejercicio para para ponerme ese traje esa camisa para no pensar tanto en eso ¿no? sino hacer el ejercicio porque en verdad mi cuerpo me lo está pidiendo porque en verdad es bueno para mi cuerpo porque es sano porque me siento bien al haciéndolo y más que nada es por eso también yo creo que la cuestión de buscar un ejercicio que en verdad te guste o sea algo que que de verdad te apasione el simple hecho de que no sé eh que, que hoy en día, no sé, cargues 20 kilos en hombro y que después cargues 25 y cosas así. Algo que te motive a seguir, ¿no? Que te motive ahora sí que a, a tener este esa pues esa llama prendida, ¿no? Para, pues para que saber lo, que lo que estás haciendo pues lo haces por algo, ¿no? Y no verlo tanto por el lado de cuestión de que pues simplemente el cuerpo, ¿no?
0: Bueno, Josué, la verdad es que concuerdo en muchas cosas. Eh, esto me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. Y... Eh, hay otras cosas en las que no coincidimos tanto, pero no pase nada. Para Bien. todos hay lugar, para todos sale el sol. Y queremos anunciarles una pequeña sorpresita. Y es que Josué y yo tenemos en, en, a finales de marzo la fecha, bueno, la publicidad, ahí vendrá la fecha. Y es un taller que se llama ¿Por qué mi dieta para bajar de peso no funciona? Donde vamos a estar hablando de todo lo que ya hablamos ahorita, pero mucho más, mucho más a fondo. Es un taller porque vamos a estar haciendo actividades.
1: Como aplicarlo.
0: Exacto. Así que para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, con la publicidad, aparta en su lugar, porque hay cupo limitado, desgraciadamente.
1: Por hacernos los importantes,
0: ¿verdad? No, no, no es por eso. No, es en serio, es presencial y por lo tanto tiene que haber un cupo limitado, ¿no?
1: medidas Exacto. Pero sí, pues bueno, como ya comentó Diana, pues también quiero decir pues muchas gracias por la invitación eh, y pues esperen de nosotros pues futuros proyectos que tenemos en, en, en mente y pues nada, esperemos que puedan asistir este, ese día al, al taller.
0: Muy bien, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, yo estoy en Instagram como Diana Moreno Nutri y en Facebook como Diana M Nutrióloga y Josué, ¿te podemos seguir en alguna parte?
1: Sí, claro. Este, me pueden buscar como eh, Nutrimind en Instagram, en Facebook eh, y también como Josué JosuéS99 también en, en Instagram y en Facebook. Muy bueno, en, en, en Facebook como Josué Saldaña, no más, Nutriólogo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí estamos trabajando juntos en varios proyectos a pesar de que tenemos enfoques distintos y le estamos echando muchas ganas, mucho cariño a todo lo que estamos haciendo. Los esperamos en un próximo episodio. Y nos vemos. Sale, Pai. Saludos salud a la familia.